0: Pom pam 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 Ó, oh, tô fazendo até a vinheta. <risos> Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música ao Vivo. Para você que tava sentindo saudade da vinheta, até cantei a vinheta aqui agora para você. Hello, welcome. Vamos chegando, vamos chegando. Eu já fiz uma abertura oficial, mas ainda conto com o feedback de vocês aí me dando um ok. Olá, Bruno, Ariel, primeiro a chegar na sala, Davi Mendes, e agora first, ok, both of you, <risos> Davi e Bruno, foi um empate. <risos> Thanks for coming, vocês estão me ouvindo bem, o som tá alto, tá baixo, tá estourando, não tá dando para ouvir direito, escreve aí para mim nos comentários se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, opa, sem áudio? Sem áudio nenhum? Tá zero de áudio? E tem um delayzinho, né? Então, eu tô aguardando. Opa, o Bruno disse que tá bom. Então, Davi, seu... checa seu áudio aí. Vou colocar aqui para Davi checar o áudio, porque provavelmente. Opa, foi. Ok. Beleza. So, welcome, guys. Hoje a gente tem uma super música. Ahá! Quando eu fiz a enquete do Rock in Rio, né? A gente teve Rock in Rio, aí teve a enquete do Rock in Rio. O Ahá chegou quase lá, chegou bem pertinho e não entrou, acabou não entrando com Crying in the Rain, super balada. E aí hoje a gente vai estudar, então, Crying in the Rain. Hello, good evening, Ricardo, Jocely. Hello, Jocely, welcome again. So, all right, thank you for being here today. Ah, eu já deixei aqui no, nos comentários, né, o link, então, para quem não está inscrito na lista, não sabe ainda onde que baixa o PDF, né, quem está na minha lista já sabe onde que baixa o PDF direitinho, você já tem o link com a pasta, com os PDFs lá para baixar. Se você nunca se cadastrou na minha lista, se você caiu aqui de paraquedas hoje, que lugar bom que você escolheu para cair hoje, véspera de feriado, numa super aula de inglês com música. Então, ó, clica aí nesse primeiro link, que é onde você vai fazer... Seu... só deixar seu e-mail lá, e aí você já vai receber no seu e-mail o link da pasta com todos os PDFs, tá bom? De todas as aulas, não só de hoje, mas de todas as aulas. All right? Então, ó, se você não tem PDF ainda, pode ir lá buscar, mas hoje aqui no YouTube eu vou estar compartilhando minha tela. Então, você vai poder acompanhar tudinho comigo. Hello, Rosa! Nardo Barros! Hello! Welcome! Ai, que bacana! Agora tá todo mundo chegando aqui ao vivo. Muito legal, muito legal mesmo. Super bacana! Hello, Rosa Nardo Barros! Pessoal que já acompanha a série Aprenda Inglês com Música há um tempo aí, sejam muito bem-vindos. Enquanto a gente tá aqui nesse aquecimento final, que a gente já vai começar a nossa aula, não esquece de dar aquele like no vídeo, já pode dar o like aí agora, ó, pra você não esquecer depois. Compartilhar com seus amigos, né? E dá para compartilhar, ó, no Face, dá para compartilhar... e compartilhar... Compartilhar no... Onde mais, gente? No, ah, no Twitter, no Google+, no Tumblr, enfim, no, no... Não no Instagram, no LinkedIn. No Instagram também vocês podem tirar um... Faz um print da tela, coloca lá no Instagram. Compartilha aí com seus amigos, convida eles para vir nessa véspera de feriado. Tá em casa sem fazer nada na véspera do feriado? Liga aí no YouTube, vem acompanhar uma super aula de inglês com música. Ahá! aqui na aula de inglês com música de hoje, com a música Crying in the Rain, não sei se alguém lembra de um comercial de 1989, de um chocolate laca, foi quando essa música tocava muito, tocava várias vezes por dia na TV, alguém lembra? Coloca aí nos comentários se vocês lembrarem desse vídeo de 89... E aí tocava essa música Crying in the Rain. A Lacta não me pagou nada para falar sobre eles aqui hoje. Inclusive, Lacta, pode mandar uma caixa de chocolate aqui para casa que eu tô aceitando, tá bom? Mas se alguém lembrar, provavelmente se você não tiver lembrado agora, mas tiver idade para lembrar desse comercial daquela época, vocês vão lembrar aí quando começar a aula, tá bom? Que aí vocês vão reconhecer a música. Bom, então vamos lá, pessoal. Quem já, já compartilhou com seus amigos, já se inscreveu, já curtiu, já está inscrito para pegar seu PDF, então agora é só correr para o abraço e vamos aí, então, na nossa janela. Deixa eu só ficar pequenininha aqui, para não atrapalhar os slides. Ok. Então, temos aí crying in the rain, do Aha E como você já sabe, a gente vai começar, então, pela letra da música Compreensão da letra da música, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir deixando aí nos comentários No final, assim que eu terminar de falar da letra da música Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários Boa noite, Matias You are very welcome here today with us And let's begin So... I'll never let you see. Eu nunca deixarei você ver. The way my broken heart is hurting me. Como, o modo como, o jeito como, o meu coração partido está me machucando. I've got my pride and I know how to hide. Opa, não vá a nenhum lugar sem mim. PowerPoint. I've got my pride and I know how to hide Eu tenho meu orgulho e sei como esconder All my sorrow and pain Toda a minha tristeza e dor I'll do my crying in the rain Eu vou chorar na chuva A gente vai dar uma olhadinha melhor nessa estrutura aqui, tá? Do I'll do my crying in the rain Seguindo aí If I wait for stormy skies, se eu esperar por céus tempestuosos, ou seja, céu de tempestade, You won't know the rain from the tears in my eyes. Você não distinguirá a chuva das lágrimas nos meus olhos. You'll never know that I still love you so. Você nunca saberá que eu ainda te amo tanto. Though the heartaches remain. Embora a mágoa permaneça. Heartaches é a ideia da dor no coração. Lembra que a gente viu headaches, stomachache, backache? Na aula da semana passada, né, então usando essa ideia de ache, como dor e a parte do corpo antes. Então, aqui é uma dor um pouco mais figurativa. Né? Heartache, uma dor no coração. Então, as dores do coração ainda permanecem. A mágoa permanece. I'll do my crying in the rain. Eu vou chorar na chuva. Raindrops falling from heaven. Gotas de chuva caindo do céu. Could never take away my misery. Jamais ou nunca conseguiriam levar embora o meu sofrimento. Since we're not together, já que não estamos juntos. I pray for stormy weather. Eu rezo por tempo tempestuoso, ou seja, eu rezo pelo tempo de tempestade. To hide these tears, I hope you'll never see. Para esconder essas lágrimas que eu espero que você nunca veja. Someday, when my crying is done, algum dia, quando meu choro tiver acabado... I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Eu vou exibir um sorriso. A ideia do wear aqui como eu vou usar um sorriso. né? Eu vou exibir um sorriso. And walk in the sun. E caminhar ao sol. I may be a fool, but till then... Talvez eu seja um tolo, um bobo. Mas até lá, darling... You'll never see me complain. Querida, você nunca me verá reclamar. I'll do my crying in the rain. Eu vou chorar na chuva. E nessa, nesse slide aqui, nessa tela, eu coloquei aqui duas revisões de coisas que a gente já viu que já apareceram antes, mas é sempre bom reforçar. A ideia do gonna como going to... Tá? Então, é muito comum esse going to aparecer como gonna, somente, pessoal, quando esse going to vai fazer futuro, tá? Ou seja, tem que ter um outro verbo aí. Ah, aqui no, no, na música foi o I'm gonna wear, né? Então, I'm going to wear, I'm gonna wear. I'm going to see, I'm gonna see, I'm going to do, I'm gonna do. Se eu quiser falar algo como eu... Uh, estou indo ao restaurante Ou irei ao restaurante I'm going to the restaurant Eu não posso falar I'm gonna the restaurant, tá? Então, o gonna sempre tem que vir com o verbo depois Não esqueçam E o till Que é igual ao until Ou seja, até Tá? Então, till e until São duas variações da mesma coisa Tá bom? Então, tanto faz Você tanto pode usar until Quanto till Aqui na música Fica claro que a escolha foi pela métrica né? Porque ele fala I may be a fool But till then darling you Então, till then darling you Não dá tempo dele falar until tá? Mas essa escolha é pessoal realmente Os dois significam a mesma coisa Bom a gente já vai passar para a segunda parte, que é o estudo das estruturas do inglês, curiosidade dessa música, estruturas que a gente aproveita daqui para usar em outras coisas e também que a gente passa a entender melhor aqui e eu vou dar uma pausinha para ler os comentários. Quem tiver dúvida, aproveita para colocar ali. Então, vamos lá. O Benedito disse, hey, teacher, estudo inglês por conta. Estou aprendendo, estou aprendendo muito com suas aulas. Abraços. Benedito, um grande abraço para você. Muito obrigada pelo comentário. E eu acredito muito, muito, muito em se aprender inglês com música. Tá, conheço muita gente que aprendeu inglês com música. Eu aprendi muita coisa de inglês com música. Então, principalmente, é, depois que você já tem uma noção básica, para você expandir seu conhecimento, conhecer vocabulários, expressões idiomáticas, é, questões culturais mesmo, que fazem referência à literatura, à cultura deles. Eu gosto de pôr bastante esses elementos aqui quando aparecem. Então, eu acredito muito nisso. Parabéns aí. Pela, pelo seu avanço e obrigada por compartilhar esse comentário, adorei, Bruno. O o é a contração do why com o will, o will que faz o futuro, tá? Então, aqui, por exemplo, né? I will do seria essa ideia de colocar o do no futuro, tá? Por acaso, esse I will do my crying in the rain, como eu falei, é uma frase que a gente vai ver em detalhes depois. Mas se eu voltar aqui, por exemplo, pro... I'll never let you see. Logo a primeira da música, né? I'll never let. O verbo let, que significa deixar ou permitir. E o all tá fazendo I will. O will tá jogando o let pro futuro, tá bom? Então, o will sempre joga o verbo que vem depois dele pro futuro, e ele pode ser contraído com qualquer pessoa, I, he, she, it, só colocando o apóstrofo LL. O que nos dá uma pronúncia bem diferente, um pouco all, all, que tá até marcadinho lá na pronúncia. Alright? Então, Acabamos entrando já na, na, nas estruturas do inglês. E agora, oficialmente, olha só. A gente tem a frase que diz I've got my pride and I know how to hide. Então, a tradução do I've got my pride and I know how to hide foi eu tenho meu orgulho e eu sei como esconder, e aí ele continuaria, né? Que ele sabe esconder a tristeza, all the sorrow and pain. E aí, esse I've got my pride está traduzido então como eu tenho meu orgulho. Mas será que não poderia ser I have my pride, simplesmente? Poderia sim, tá? É porque quando a gente fala de posse, eu tenho alguma coisa... Existe aí uma diferença cultural entre como que os britânicos dizem isso e como que os americanos dizem isso. E aí, naturalmente, quando a gente fala os britânicos, não são só os britânicos ou só os americanos. É que a gente usa normalmente esses dois como as maiores referências, tá? Mas quase sempre aquilo que se aplica aos Estados Unidos vai se aplicar ao Canadá, tá? o que se aplica no inglês britânico vai se aplicar a outros países também. Mas usando esses dois como as duas grandes referências... Então, o inglês britânico sempre, fazem a ideia de, sempre faz a ideia de posse com I've got, I have got, tá? Na mesma situação que o americano fala simplesmente I have, tá? Então, essa banda é norueguesa, o Ahá é uma banda norueguesa, e aí até para uma questão geográfica, Toda a Europa, normalmente a referência deles de inglês é mais britânica, por conta da proximidade, né? Quem vai fazer intercâmbio vai fazer intercâmbio aonde? No Reino Unido, normalmente, né? A gente aqui, por estar na América, tem uma referência muito grande dos Estados Unidos, assim como os argentinos, os mexicanos, os colombianos, todo mundo aqui na América do Sul e América Latina. Porém, quem está na Europa, tem a referência muito forte do inglês britânico. Então, por isso aqui o I've got, tá? Então, olha só que interessante. Se eu pego uma frase simples como essa aqui, eu tenho um cachorro, o americano vai falar I have a dog e o britânico I've got a dog. I've got, que é a contração do I have got, tá? Se eu quiser dizer eu não tenho um cachorro, no inglês americano eu digo I don't have a dog. Faltou um apóstrofo aqui, tá? I don't, vou consertar aqui, mas I don't have a dog. E o britânico, I haven't got a dog. Então por que, que o have aqui vai para a negativa? Porque quem já conhece, já vou falar do present perfect, o britânico usa essa estrutura do present perfect para fazer. Essa ideia de posse, né? Com o have e mais o got. Então, nessa estrutura, o have é auxiliar, ou seja, ele mesmo faz pergunta, faz negativa. Já no inglês americano, ele é um verbo como o outro qualquer, o verbo ter, e aí ele precisa lá da ajuda do do para fazer negativa e pergunta, tá? Então, ó, eu não tenho um cachorro. I don't have a dog no inglês americano. I haven't got a dog no inglês britânico. E a pergunta: Você tem um cachorro? No inglês americano, do you have a dog? E no inglês britânico, have you got a dog? Você não precisa, necessariamente saber, se sentir muito confortável em fazer essas construções no inglês americano e britânico. Normalmente a gente tem uma referência que é a mais forte pra gente, né? E como eu até já falei, naturalmente aqui no Brasil, muita gente tem a referência americana como mais forte. Então aqui é só mesmo para você entender, caso você tenha a referência americana como mais forte, que essa maneira aqui é a maneira britânica, tá? O I've got my pride vai ser exatamente igual ao I have my pride. Tá bom? E aí, olha essa, essa caixinha vermelha aqui do não diga, né? O que é que você não pode falar? I've a dog, tá? Por quê? O have só contrai, ou seja, I have vira I've só quando o have é auxiliar, ou seja, quando ele vai ser seguido de um outro verbo, que no caso ali é o got tá bom? E da mesma forma, não diga I haven't a dog, porque o have também só vai para negativa quando ele é auxiliar, seguido de outro verbo aqui no caso, o got, tá? Então não se diz I haven't a dog, ou você diz I don't have a dog, ou então você diz I haven't got a dog, ok? Valmir perguntou qual é a descontração de I don't have, I do not have? É bem pouco comum, mas você pode usar, tá? I do not have a dog. Uh, normalmente, quando a gente não usa contração, é que a gente está querendo reforçar a negativa. Porque quando a gente fala assim, I do not have a dog, esse not, ele tem todo um peso, uma presença, que quando eu falo I don't, não tem, porque ele tá contraído, a única vogal dele sumiu, né, que era o ó. Então, o not solto, sem contração, ele sempre reforça a minha negativa, tá bem? Então, se eu quiser falar, tipo, eu não tenho um cachorro, eu posso falar, I do not have a dog. Okay? Ou eu não quero um cachorro, alguém tá querendo me dar um cachorro, eu não quero esse cachorro. Então eu falo, I do not want a dog, ok? Então esse do not vai fazer aí essa, esse reforço da negativa. Mas tirando essa ideia, que é bem da intenção da fala, né, quase sempre o que você vê vai ser mesmo don't, tá? I don't have a dog. Alright! Seguindo aí, então, quando ele diz I'll do my crying in the rain. Aqui a gente faz uma tradução bem adaptada, né? Que ficou eu vou chorar na chuva. Porque seria algo como eu vou fazer meu choro na chuva. E esse meu choro sendo como se fosse é, pegar o verbo to cry e querer transformar ele num substantivo, tá? Que isso pode acontecer em inglês justamente colocando ing, ou seja aquela forma que a gente conhece como gerúndio né? só que em português isso soa muito estranho né? eu vou fazer meu choro na chuva então eu vou chorar na chuva eu coloquei alguns outros exemplos aqui de frases retiradas da internet de fóruns, de pessoas conversando onde elas utilizaram também essa expressão com outras ações, ou seja, pegando outros verbos e usando eles com ing na forma de substantivo, olha só this is the place where I do My teaching, ou seja, esse é o lugar onde eu ensino, onde eu dou minhas aulas. E I'm a better person when I do my singing. Então eu sou uma pessoa melhor quando canto, né? quando eu faço o meu canto, quando canto, tá? Então são expressões, são maneiras de falar alguma coisa que na tradução não tem muito, muito como traduzir ao pé da letra, porque não funciona muito bem, tá? Mas você, sem dúvida, pode usar simplesmente o verbo. Tá? No inglês. Então, não se preocupe em dominar essa estrutura aqui necessariamente só para poder dar essa mensagem. Você pode falar I will cry in the rain. This is the place where I teach. I'm a better person when I sing. Ok? Então, você pode continuar usando os verbos normalmente, como você já, já conhece. Alright? Seguindo. Hmm, this is a very nice one. You won't know the rain from the tears in my eyes E aí na tradução Você não distinguirá a chuva das lágrimas nos meus olhos E aí a gente já conhece essa palavra to know Esse verbo to know Como saber ou conhecer I know, eu sei I don't know, eu não sei I know Bob, eu conheço Bob. I don't know Bob, eu não conheço Bob. Só que aqui na música, ele tá com outro significado. E ele está incluído dentro de uma outra combinação. Que é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui da seguinte forma. To know X from Y. Ou seja, saber... Como se fosse assim, né? Saber X de Y. Qual é a ideia disso aqui? Distinguir de... Distinguir entre essas duas coisas. Esse X e esse Y que eu coloco aqui, tá? Saber a diferença entre essas duas coisas. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, olha, I don't know Fred, podem ser pessoas também, tá? Não só coisas. I don't know Fred from his twin brother. Ou seja, eu não distingo, eu não consigo distinguir Fred do seu irmão gênio, tá? Então, aqui a estrutura é to know something from another thing. Tá, então, saber distinguir, né? saber a diferença entre uma coisa e outra coisa. Alright? Seguindo aí. Some day when my crying is done. Então essa ideia do my crying, I'll do my crying, a gente está pegando esse crying, colocando como um substantivo, né, como choro. Então algum dia quando meu choro tiver acabado, when my crying is done. E aí aqui, olha só, a gente tem que pensar que existe essa expressão to be done. Porque ao pé da letra, done é feito, né? é o particípio do verbo to do, fazer, só, e aí se eu for traduzir o pé da letra, né? to be done, ser ou estar feito, né? só que essa não é a ideia aqui, em algum caso pode ser, tá pessoal, então não é 100% das vezes que apareça lá to be done que não vai significar isso, mas fiquem atentos, atentos que existe essa expressão e ela é muito comum, To be done, no sentido de terminar, acabar, finalizar. E é muito comum usar o with something. Toda vez que vocês virem esse STH é something, tá? A abreviação de something, alguma coisa. Então, to be done with something, tipo acabar com alguma coisa, terminar com alguma coisa, tá? Então, olha só, coloquei um exemplo bem neutro aqui, bem do dia a dia. Você acabou de fazer seu homework, seu dever de casa, e aí você pode falar... I'm done with my homework. Tá? E aí eu coloquei aqui, be careful. Pode significar frustração ou raiva em relação a algo ou alguém. Eu posso ter exatamente essa mesma frase do homework com uma entonação totalmente diferente. I'm done with my homework. E aí pode ser tipo, eu não aguento mais esse dever de casa, sabe? Eu finalizei no sentido de pela frustração mesmo. Tô fora, sabe? Não, não vou mais fazer agora. E aí, percebe que é uma situação totalmente diferente da inicial. Tipo, I'm done with my homework. Acabei de fazer. Tá? Então, é muito comum você ver o to be done... Nessa situação de raiva, de frustração, mas ele também existe nesse dia a dia de quando você termina de fazer uma tarefa. Tá numa sala de aula com vários alunos, é muito comum a professora pedir para os alunos avisarem, né? Quando eles terminarem a tarefa. E aí o aluno que termina levanta a mão e fala I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. E aí a gente traduziria como terminei. Terminei, terminei, terminei. Ok? Então, to be done. Agora, nesse contexto da raiva, nesse contexto é, da frustração, a gente tem também uma série de usos muito comuns, olha só, numa discussão entre duas pessoas, uma pessoa pode falar, I'm done with you, tipo, eu já acabei com você, eu tô indo embora, sabe, não tenho mais o que conversar com você, I'm done with you. Em filme, nossa, filme de mafioso, que uma pessoa bate muito na outra, acontece muito esse tipo de frase aqui. You won't be laughing when I'm done with you. E aí a tradução, você não estará rindo quando eu acabar com você. É, então aqui seria o acabar mesmo, já em outro sentido, né? E também uma outra situação, por exemplo, imagina que você tá de olho no sanduíche do seu amigo, você tá com fome. E aí seu amigo não... Não parece que vai comer tudo, né? Aí você pergunta pra ele assim, Are you done with this sandwich? Tipo, você já acabou com o sanduíche? Com essa ideia de, você vai comer mais, né? Então, se você estiver olhando pro sanduíche, aquela metade do sanduíche que ele não comeu, você tá olhando pro sanduíche e você fala, Are you done with that? Are you done with this sandwich? Você tá dando essa ideia, tá? Tipo, já acabou? Pode me dar esse resto aí? Pode me dar essa metade? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Desses tópicos aí que a gente viu, da explicação, é claro que para vocês dominarem bem, é legal rever a aula, né? Como vocês já sabem, então ó, a gente viu aqui essa ideia do I've got, britânico, que corresponde ao I have americano, quando a gente fala de posse, a gente viu essa ideia do I'll do my crying, e aí pegando então essa ideia do verbo to cry, transformando num substantivo... A gente viu também o verbo to know como distinguir, e aí a gente coloca to know alguma coisa from alguma outra coisa, ok? To know something from something else, ou alguém, como no nosso exemplo, to know Fred from his twin brother. E também o to be done no sentido de acabar, terminar, estar acabado ou estar terminado, ok? Maria said, hi teacher, beleza? Beleza Maria, thanks for being here today, you are very welcome here with us Ok? E como eu estava falando antes, né, gente? Então, é super importante vocês revisarem essa, esses slides, revisarem o áudio. Essa aula também ao vivo vai para o podcast. Então, quem tem costume de ouvir no podcast pode acompanhar por lá também o áudio na reprise e o PDF. Quem não tem o PDF ainda, é só clicar aí logo no, no primeiro, na primeira linha da descrição desse vídeo tem o link onde você se cadastra na minha mailing list, e aí você deixa seu e-mail lá, você recebe no seu e-mail o link com a pasta onde tem todos os PDFs, não só dessa aula, todos os PDFs da série Aprenda Inglês com Música, e também você fica cadastrado na minha mailing para você receber conteúdo super bacana, dicas de inglês, dicas de sites onde você pode praticar, dicas de aplicativo, dicas de série... Uh, calendários da série Aprenda Inglês com Música, novidades, e, enfim, várias coisas super interessantes que eu mando para quem está na minha mailing list, então não deixe de se cadastrar. E a Maria disse, aprendo muito com você, beijo, muito obrigada Maria por esse comentário, eu fico super feliz que você está aprendendo bastante aqui com a série Aprenda Inglês com Música, então agora vamos aprender a pronúncia para cantar muito bonito no fim de semana I'll never let you see The way my broken heart is hurting me Encostei no microfone, desculpa, gente Me empolguei, vamos lá I'll never, olha aqui o I will I will do Bruno, que o Bruno perguntou, né? Então, I will never let you see Gente, eu vou dar, desculpa, eu vou dar até uma pausa nesse início aqui, porque a Ana Carolina entrou de Portugal, já vai dar... Que horas vai dar aí em Portugal, Carol? Meia-noite, já, já. Gente, Ana Carolina querida entrou lá de Portugal, que é super fã da série Aprenda Inglês com Música. Ana Carolina já é famosa no meu site, porque a Ana Carolina é uma aluna muito querida, que ela me conheceu pela série Aprenda Inglês com Música, e aí ela fez um intensivo, intensivo nível 1 em janeiro, depois ela fez de novo os níveis 2 e 3 que estavam faltando, aí já deixou depoimentos super bacanas, que me deixaram super emocionada. E eu fico muito, muito contente de receber, saber dessas histórias e de receber esses depoimentos e essa presença. Muito obrigada, Carol. Um beijão para você. <risos> Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença ao vivo de Portugal. Gente, ao vivo é muito legal, né? Estou adorando essa história do ao vivo. Então, vamos lá. Começando aqui pela nossa pronúncia, como eu disse, o Bruno tinha perguntado do I will, né? Que é a contração do I com will, mas quando a gente contrai, I will, a gente muda a pronúncia um pouquinho. A gente fala ao, ao. Só cuida de colocar a língua no céu da boca, tá? Lembra, não faz assim um ao, como a gente faz em português, né? Trocando L pelo U. Então faz um ao caprichadinho, L em inglês, sempre com a língua no céu da boca tá? Então, I'll never let you see. Aqui tudo ligadinho, ó. The way my broken heart is hurting me. Então, a pegadinha dessa frase são os dois T's reduzidos para né? Então, ele não fala heart is hurting me. Poderia, não ficaria feio, tá? Perfeito. Mas, ele pegou essa característica que curiosamente é mais americana, né? Heart is hurting me, tá? Então, the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide. Então aqui, I've got. Lembra que esse é, ó? Tá pintadinho de cinza. Não vai falar I've got. I. Para no som do V. I've got my pride and, aqui ele já juntou na próxima, o D virou, rarara. I've got my pride and I know how to hide, hide, in, fechando esse som, nada de hide, hide, não, hide, hide, all my sorrow and pain. I'll do, de novo, I'll ali, né? I'll do my crying in the rain. Crying termina com G. Normalmente, esse G não é pronunciado. São pouquíssimos lugares do mundo, pouquíssimos sotaques que falam crying, crying. Tá? Então, normalmente, a gente pensa nesse G sem som. E aí, como eu tô pensando no G sem som, eu faço uma ligação do N no I. Crying in. Crying in the rain. Crying in the rain. Ok? If I wait. If I. If I. If I wait for stormy skies. Stormy. Aqui eu pronuncio mesmo esse Y, tá? Stormy skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. Então, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know. Aqui, ó, a contração foi do you com o will. Então, you'll, you'll. Eu só ponho o som do L depois do you. You'll never know. That I, rarara, nesse that, that I still love you so. Love you, wed love. Não é pronunciado, então já junto no you. Love you so. Only heartaches remain. Heartaches. Então o T aqui, rarara. de novo, I'll do my crying in the rain. Juntando ali, crying in the rain. Raindrops falling from heaven Então, ó Falling Não pronunciei o G From heaven Could never take away my misery Misery A sílaba tônica é a primeira, tá? Mas na música acaba ficando Dividida entre a primeira e a última Por conta da, da métrica, né? Então fica Could never take away my misery Então esse re Acaba... Se alongando um pouquinho since we're not together, e aí aqui olha, not together, você já sabe, não vai fazer dois três, né? Então, nada de not together, not together, not together. I pray for stormy weather to hide these tears. Hide these também fica um pouquinho difícil de você fazer muito rápido hide these, hide these. Porque o the é com a língua no céu da boca. E o these é com a língua aqui nos dentinhos da frente, né? Então, você acaba juntando os dois também. Hide these, hide these tears I hope you'll never see. Someday, muito cuidado para não falar someday, né? Esse é, ó, tapitadinho de cinza. Sumiu do mapa da, da pronúncia. Someday, when my crying is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Essa frase aqui, olha, I'm gonna. É muito importante quando a gente faz esse I'm, pensar que o som termina na hora que eu encosto meus lábios. I'm ok? I'm. Então, não fale assim, olha, I'm me, porque você não tem outra vogal depois do M, tá? Então, ó, I, I'm, I tá sem o M, né? E I'm, pronto, já foi o verbo to be ali, tá? Então, nada de falar I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna wear a smile and walk and walk. Então, ó, smile and smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, ó, but till, but till, um T só, ao invés de dois. But till then, darling, you. E aqui ele junta, né? I may be a fool, but till then darling you never see me complain. E aí fecha. I'll do... My... Todo mundo. I'll do my crying in the rain. Olha só, a teacher e Milena se sentindo no show. I'll do my crying in the rain. Show do ahá. Quem já foi? I have never been to... An AHA concert. Have you ever been to an AHA concert? Let me know in the comments below. So, let me see. We have Delaney. Hi, teacher. I'm watching you from Connecticut, USA. We are international. Yeah. Yeah. Thank you, Dilene. Muito obrigada por estar nos assistindo diretamente de Connecticut, USA. Hi, teacher. Hi, Daphne. How are you doing? Ok, so, esse foi o nosso último slide da pronúncia, tá bom? Lembrando que a pronúncia também é algo que você sempre deve ir estudando aos poucos, né, quer dizer não se exigindo muito, a pronúncia não é uma coisa que a gente desenvolve da noite para o dia, né, mas se você ficar bastante atento às dicas que eu dou aqui para você se você realmente colocar a música para ouvir e for acompanhando aqui nos slides da pronúncia, você vai perceber você vai reconhecer esses padrões e aí não só na música, né, você vai perceber que quando você estiver falando essas ligações também vão acontecer né, porque elas acontecem do mesmo jeito que acontece na música, por exemplo, se eu fosse falar esse texto, I may be a fool, but till then, eu falaria but till, não falaria but till. Então, essa mesma ideia de não repetir o som do T, usar um T só para juntar duas palavras, uma que termina em T e a outra que começa, isso tudo acontece também na fala, tá? Então, quando você vai praticando aqui com inglês com música, você vai pegando esses padrões, você vai internalizando esses padrões e aí isso vai apresentar melhoras tanto no seu listening porque aí você começa a reconhecer melhor os chunks, né? ou seja, aqueles pedacinhos de frases, palavras juntas e não mais uma palavra solta aqui, depois outra palavra solta ali, porque você já acostuma seu ouvido a entender essas ligações, então você entende um grupo de palavras ligadinhas ao invés de palavras soltas e naturalmente quando você vai falar, você então também acaba soando mais natural, porque você faz essas ligações também, que a gente sempre faz na fala, né? No português a gente também faz. Enfim, é natural você ligar as palavrinhas quando fala qualquer idioma, né? E quando canta também. Se você quiser apoiar esse super projeto da série Aprenda Inglês com Música com aulas gratuitas, semanais, em áudio, vídeo e PDF, não deixe de conhecer o Super Pacotão Aprenda Inglês com Música. O Super Pacotão Aprenda Inglês com Música é um download que você faz com todas as 42 aulas da primeira e da segunda temporada tá? Essa agora é a terceira temporada da série Aprenda Inglês com Música. Então nós tivemos 21 aulas na primeira temporada, mais 21 aulas na segunda e você faz o download para o seu computador das 42 aulas, tá? Então as duas primeiras temporadas. Tanto o vídeo, que você, por exemplo, está assistindo agora aqui no YouTube. Amanhã, se você quiser assistir de novo, você tem que entrar aqui no YouTube para ver. Depois de amanhã, se você quiser ver de novo, você tem que estar tá aqui no YouTube para ver. E essas aulas das duas primeiras temporadas, então, já estão disponíveis para download. Ou seja, você pode assistir a qualquer hora, em qualquer dispositivo, sem precisar de conexão à internet. Além disso, você também tem os áudios. Tá? que é o mesmo formato que o pessoal acompanha no podcast, e todos os PDFs também da série Aprenda Inglês com Música. Então você pode ir estudando ali na sua sequência, pode pegar uma música que de repente já esteve na série no ano passado, em agosto, em setembro, as músicas de Natal, a gente teve canções especiais de Natal, tem isso tudo lá no seu telefone, você seleciona, ah, essa semana eu vou puxar lá do meu HD externo, do meu computador, onde eu salvei o super pacotão, X música. Pega aquela música, bota o áudio no seu telefone, bota o vídeo no seu telefone, bota o PDF no seu telefone. E aí você vai tendo contato com aquilo durante a semana, no ônibus, no trabalho, no Uber, onde você estiver... E, além disso, você se torna um super colaborador desse projeto Aprenda Inglês com Música. Eu vou ficar muito contente de receber a sua colaboração, ok? Então, é um dois em um. Você ajuda a manter o projeto no ar com aulas gratuitas, semanais, e você ainda ganha esse benefício de ter essas 42 aulas aí, offline para você, disponível a qualquer momento. O link está logo aí embaixo é a segunda linha da descrição desse vídeo, tá? Se você quiser conhecer o Super Pacotão, então a primeira linha da descrição do vídeo é a lista para você se cadastrar e poder baixar o PDF gratuitamente dessa aula e de outras aulas. E o de baixo, o link de baixo é o do Super Pacotão para você ir lá conhecer, saber tudo sobre o Super Pacotão. E outra forma de você apoiar esse projeto também Você pode fazer uma doação de qualquer valor Você pode me pagar um cafezinho expresso Pelo Paypal ou pelo PagSeguro E aí também, lá na mesma página onde tem o super pacotão descrito de Tem o botãozinho do Paypal e do PagSeguro, tá bom? Então se você quiser fazer uma contribuição de qualquer valor para esse projeto Pode ir lá, vai ser muito bem-vinda a sua doação, tá bom? De qualquer valor ah, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal escreveu para mim. Ah, a Adilene disse que recentemente ela teve o prazer de ir ao concert do Pink Floyd. A Adilene que está lá nos Estados Unidos. Pink Floyd, Adilene, vou te falar que eu fiquei com uma inveja de você agora. <risos> really, really, really. Pink Floyd é bacana demais, né gente? Muito legal Jocely, adorei a aula, adorei você cantando Ah, muito obrigada Jocely Eu tô sempre cantando, né? I love to sing, thank you very much O Matheus escreveu Teacher, sometimes I don't understand the meaning of then in some phrases A gente teve then nessa música? Eu nem me lembro mais Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que não, né? Mas, quase sempre, esse then, ele tem a ideia de depois ou de sequência, então, tá bom? Eu tô na dúvida se apareceu aqui. Se tiver aparecido, você pode refrescar a minha memória, mas eu acho que não. Till then, till then, till then, não é isso? Someday, but till then, ok. Aqui, esse till then seria um até lá. Só que esse até lá não é um lá de lugar, então eu não posso usar o there, tá bom? Então, quando você quiser um lá, que seja um lá de momento, um lá na frente, um tempo, você vai usar o then, ok? Um uso muito comum, por exemplo, não tem o see you tomorrow, de repente você está combinando alguma coisa com alguém no telefone, te vejo amanhã, see you then. Oh, sorry, see you tomorrow, see you tomorrow, aí a outra pessoa pode responder see you then. Tá? Então, seria algo como te vejo lá, te vejo então, mas com relação a tempo, não a lugar. Então, se for te vejo lá no parque, see you there, porque é lugar. Se for te vejo lá às quatro, te vejo lá amanhã, e aí você está se referindo ao tempo, see you then. Okay? Então, until then, até lá, até chegar esse momento. Ok, Matheus? Diz aí para mim se ficou claro. Jocely disse, vale muito adquirir, super legal. Jocely adquiriu o Super Pacotão. Então, olha, vocês estão ouvindo aqui diretamente de quem comprou o Super Pacotão. Muito legal, Jocely. Obrigada aí pelo comentário. E é muito legal mesmo. Vem tudo separadinho nas faixas, tudo organizadinho. E você ainda fica feliz porque você é um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Você recebe um e-mail meu agradecendo muito a sua colaboração. E é de coração, viu? De verdade, do fundo do coração. Matheus disse, thank you teacher, I got it, great Matheus, that's the way to go, isso aí, o Davi está perguntando quando vai ter intensivo, hum, Davi, prepare-se, get ready, 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 lembra, eu não vou falar ainda todos os detalhes, né, porque ainda falta muita agenda, dia 14 de novembro, ah, falar nisso, gente. Hoje é a 55ª aula do Aprenda Inglês com Música. Yeah! 55ª, aula de número 55. Parabéns para nós, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E voltando aqui à pergunta do Davi. Então, Davi, lembra que eu falei semana passada que esse mês é mês de Black Friday, Black Friday Tá se tornando até, né, um hábito aqui no Brasil, mas é um hábito de países onde o inglês é a língua nativa. Eu ensino inglês, então eu também faço parte aí da cultura Black Friday. Passo a cultura Black Friday para vocês e a gente vai ter uma super, hiper, mega, incrível, fantástica Black Friday. E eu vou só fazer um spoiler a mais hoje, além do que eu falei semana passada, que tem a ver com intensivo. Então, fica ligado e... Uma coisa super importante... Todas essas notícias, os avisos e as super mega promoções da Black Friday, vocês vão receber por e-mail, então esse mesmo link aí que você se inscreveu para baixar o PDF é o link que você se inscreve para se cadastrar na minha lista, então se você não está cadastrado na minha lista, você corre o risco de não receber os super avisos da Black Friday, vai que você está ocupado na semana, não pode vir aqui ao vivo na aula de inglês, porque eu pretendo continuar ao vivo e a gente vai se ver aqui toda semana semana, mas vai que nessa semana você não pode entrar ao vivo, perde o anúncio da Black Friday, então não deixa de se cadastrar na minha lista que aí você vai receber inbox lá Todos os dados da Super Black Friday que tem a ver com intensivo e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tem vontade de participar do intensivo e para quem nunca ouviu falar no intensivo, do que a Teacher Milena tá falando, você vai saber todas as informações, tá bom? A Carol, inclusive, que eu mencionei aqui, que tá lá em Portugal agora, Carol, participou do intensivo, já deixou o depoimento maravilhoso sobre o intensivo, que vocês vão poder ver também, tá lá no site, tá bom? Então, ó, se preparem. Matheus, ah, o Matheus foi thank you teacher, I got it, Jocely, parabéns, muito obrigada Jocely, sucesso é sempre, muito obrigada, Daphne, parabéns, muito obrigada Daphne, muito obrigada a todo mundo que veio aqui hoje participar dessa super aula de Inglês com música. Amanhã vai estar no ar o vídeo com o áudio e o áudio da música mesmo, tá? Tocando e os slides da letra, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Vai estar aqui também na playlist do YouTube. E a gente se vê então na semana que vem com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. Muito obrigada pela presença de todos, um beijo enorme para vocês. See you next week. Bye bye guys!